0: diretamente de qualquer lugar, começa agora o Olá Cat Pocket, cultura pop com cagação de regra. Voltamos! Como sempre, estamos voltando? Ela do nada!
1: Ah, e esse é o.
0: Esse é o Olá Cast Pocket número 101. 101! Você pode, 101! Você pode estar perguntando: e cadê o 100? Um dia vamos chegar ao 100, mas por enquanto estamos no 101 <risos> e você vai entender depois. Não, e importa. se
2: entender também estou. Né? E é isso aí!
0: Estamos é aqui aí. pelo caos! Não importa! Pois é, e somos. É, assim como nossa amiga Anira, Anira eu sou o Matheus, Spotify, primeiro lugar global.
1: <risos> eu sou o Senhor é primeiro lugar do
2: Spotify global. Eu sou a Malcalima, é, é isso aí mesmo.
0: <risos> em algum multiverso, estamos no primeiro lugar, à frente de Anira, eu à frente e... de Anira. Eu estou no vamos falar
1: no primeiro lugar, cantando Despacito.
0: Ela canta... Enfim, não vou criticar. Não vou criticar, porque invejosos dirão que é inveja. Enfim.
2: Estamos aqui. Invejosos dirão que é inveja, e os sensatos dirão que é muita cachaça na cabeça da gente, viu? Mas não, é só insanidade costumeira de um pocket.
0: Isso, é. estamos felizes porque estamos aqui com essa voz linda que não estava no... Não estava no Pocket 99 e pulamos o Pocket 100, mas enfim. <risos> Balca, que legal estar com você aqui, amiguinho. Chamou então, eu estar
1: com você, brincar com
0: você. Senhor Aranha, Senhor Aranha. Oi, Oi sou eu. Momento, sou eu. Momento, eu. momento Cat Santos, estamos aqui na nostalgia. Cat o cat que é o
1: Alarcaste Pocket para quem... Pulou de paraquedas e já está no 101. Cara, falar assim Cat Santos, quase, quase que eu ouvi a música do Hulk de fundo aqui. Saudades, Cat
2: Santos. <risos> Saudades, Cat Santos. <risos> Beijo, Cat
1: Santos. Beijo, Cat Santos. E em sua homenagem, minha querida, se você chegou aqui e não conhece o Hola Cash Pocket, o Hola Cash Pocket é o programa pequenininho que cabe no seu bolso com aproximadamente 30 minutinhos para que você ouça Lavando Roupa. Ou lavando o prato, sendo encoxado pelo seu marido.
2: <risos> Isso aí, Não pode esquecer sendo da encoxado. encoxadinha.
1: Tem que ser a, a, a encoxadinha de Ked Santos. Ket Santos saudade. Sendo, sendo encoxado pelo dançarino Dianira Que ele a, é. Rapaz, muita gente vai querer ser encoxada, velho. Rapaz! É. O, caboc o, caboc o caboclo tava com a cara de felicidade no clipe que eu vou te contar! Não.
0: Por que será? Malka! E o, e o nosso querido e estimado Jogral está aqui com
2: Malcarata Mouca, vamos nessa. <risos> vamos nessa. Pessoa, bota o nick malcarata e pronto. Acabou. Saudades mangas, inclusive. Já era. Já era, malca. quê? Okay. estamos no Instagram. Olá para todos. Twitter. Olá para todos.
0: É, e-mail.
2: Olá para todos arroba, Facebook. Pra quê? Max Zuckerberg nos processe. <risos> é, e o nosso site? OláparaTodos.com.br
0: então, vamos para a pauta. Começamos mais um Onlar Pocket. Um Onlar Pocket louco. Estamos já no 101. E, amigos, vocês estão, assim... Se você acompanhar o Alarcast Pocket, você vai perguntar... E onde está o número 100? Não sei, não sei. O número 100 mas, vai sim, chegar algum dia. Está perdido no mas multiverso. Já... Está perdido, mas já estamos no 101. Então, se você quer ouvir o um número 100... Nossos amigos do Caranguejo, que são mais certinhos, chegaram ao número 100. A gente já passou. Parabéns
1: já tá no 101. aos amigos do Caranguejo Atômico. Chegaram à marca do centésimo programa. É isso aí. Estamos aqui
0: e vamos falar de... Eu acho que é o maior personagem... De todos os tempos. <risos> não há como discordar. A gente tem que fazer um, momentos, um momento Zonic. Isso é recorrente, porque...
1: não tem problema de correr. outro é. programa a gente
0: tem que falar do Zonic, velho. <risos> em todo <o> Rocket <risos> aparece alguma notícia bizarra do nosso mascote, o Zonic. Jim! Peguem moedas, porque jogador recria o Zonic em Edel Ring e toca o terror.
2: Gente, eu, eu assim, eu fui atrás da batalha quando saiu, né? Fui vendo os memes, eu perdi tudo naquela tanguinha, cara. Eu não, tá dando, não dá, não dá. A tanguinha, o peito cabeludo, não, não deu, não deu.
1: Meu amigo, o vídeo é sensacional. O, jogador, o youtuber Marco Marco Iolo. É, Recriou, recriou com os, 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 os ajustements do Elder Ring. Ele criou o Zonic, pô. E começou a tocar o terror do jogo. O que é melhor é que ele faz isso desarmado, velho. É. <risos>
0: sabemos, o universo de Elder Ring é o universo ali do... Do dificílimo Dark Souls, né? Então tem aquele... Aquela parada meio difícil e ele tá totalmente desarmado e... Recriando a rolada elétrica do, do, do Zonic em todos os seus, seus inimigos. Veja aí, o, o vídeo é hilário, é muito massa, velho. Cara, é... A Aranha tá dizendo assim, eu tô encarando a cara desse por 10 minutos é e não é consigo tem, parar de rir.
1: É porque tem uma foto na internet, <risos> <risos> tem uma foto que é um close que dá na cara do personagem pô, ele tá encarando
2: você. <risos> ele vê dentro da sua alma. Ele tá, ele
1: tá olhando pra dentro da sua alma, com um olhar completamente julgador, velho. <risos> <risos>
2: é muito bom. É sem condições o <risos> negócio, velho.
1: Sem
0: condições. É isso. É isso. Esse é o momento zonic que estamos ter. Mas eu quero fazer um link nada a ver para o um momento sério. A Warner liberou uma cena deletada do filme The Batman. Revelando The Batman. o visual do... Coriga <risos> em The Batman. E aí, o que vocês acharam dessa cena do... The
2: Batman. Que foi deletada do filme do The Batman. Eu não sei se, Aranha, que depois a gente vai aqui também.
1: Gente do céu. Ah, não. Antes de mais nada, Matheus... O ok. Matheus, bota um disclaimer aí avisando que... Se você não quiser levar spoiler no seu rabo de The Batman, pule para...
2: 15 minutos e 4 segundos de Batman.
1: Ah,
0: e antes de tudo isso, galera, vai sair também. Já gravamos o podcast sobre The Batman. Vai ser essa semana, se eu tiver vontade do. The Batman. Vai sair The Batman, <risos> o nosso podcast essa semana. Mas, dando esses recados, Aranha, de
1: certo, essa cena do é. novo ok. Pois é, quem assistiu The Batman é, se surpreende no final da história com após a prisão do vilão do, da, da trama, do Charada. Ah, de um breve diálogo que ele tem com um, um detento do Arca, que não se revela oficialmente, mas que você tem a clara percepção de que, mais uma vez, estamos trazendo o Coringa. Ah, é uma cena interessante? É uma cena interessante. Ah, eu confesso que, quando assisti o filme no cinema, eu fiquei com aquele embrulhozinho no estômago porque eu adoro o Coringa. É um, é um dos meus personagens, que sal, o meu personagem favorito. Mas é um personagem que está extremamente desgastado. Porque, na primeira brecha de qualquer coisa relacionada a Batman, que tem uma gama imensa de vilões, é, eles empurram o Coringa. E aí o que acontece? Como viram o frisson da galera, a Warner liberou uma cena deletada do filme. E você percebe que é ninguém mais, ninguém menos que Barry Cogan, que tem uma série de filmes sensacionais mas que está mais recentemente ligado ao não tão querido Eternos, onde ele está lá participando como Druig, personagem muito bom, inclusive e foi vazada uma cenazinha de 5 minutos que é simplesmente
0: espetacular é, é o diálogo que a gente queria entre o Batman e o Coringa, né? Mas, como tu falasse, Aranha, eu acho que, justamente, tá muito desgastado. Todo filme é um Coringa diferente, é uma parada diferente. Parece que esse Coringa, ele juntou todos os, os negócios do,
1: do Coringa, dos filmes, ali em um Coringa só, sabe? Cara, Tava ali junto, ali. Cara, eu vou te dizer que, é, quando apareceu a cena, quando apareceu a cena em si, que, assim, como eu já comentei algumas vezes, este Batman, apesar de ser um filme sensacional... É um filme que traz muito poucas novidades, porque ele é, é... Qualquer um que seja fã do universo do Batman e que seja fã de cinema vai pegar diversas referências e diversas influências que o filme tem. E é, essa é a famosa cena do... Essa cena me trouxe muito algumas obras... Algumas obras do, do quadrinho. Essa cena me trouxe a pedra mortal. Essa cena... A, a, a gente passou, falou muito no podcast que essa, a, o filme trouxe muito Seven. Essa cena me trouxe ah. muito Silêncios Inocentes. Me trouxe muito a relação de Alice com o Animal. Que é aquela coisa do, do mocinho tá, tá indo atrás de um bandido, um, de um criminoso pra trocarem ideia, pra tentar entender a cena. Mas aí, aí já levanta outras questões também, Aranha. Estamos full spoilers aqui.
0: Então... Se... É, leva Levanta outra, outra questão também. Se ele teve esse papo com o Coringa, quem tava nessa dúvida? Ele tá no segundo ano dele atuando como The Batman. Então, <risos> se ele tava... É, conversando com o Coringa, então quer dizer que no primeiro ano ele já tinha um relacionamento com o Coringa e possivelmente ele colocou o Coringa lá no Arca, né? Exato, e... se você fosse observar no diálogo e isso aí já quebra uma teoria, né? Porque eu pensei que o, o primeiro grande vilão que o The Batman, Batman. enfrentava era o Charada pelo filme, Não. eu entendi isso mas, mas tem o um Coringa ali ele se relacionando
1: com o Coringa ele já enfrentou o Coringa antes do charada. Exato, e pelo visto, e pelo visto ter algum tempo, porque é, o início, do, o início do, do diálogo, o Coringa fala exatamente isso. Ele, quando ele traz a, a ficha, ele ah, um presente, é quase nosso aniversário. Então, isso é. já mostra que ele se, é, 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 eles já tiveram um encontro há aproximadamente um ano. E é assim, a, 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 analisando a cena, é, você entende porque ela foi deletada é uma cena espetacular, é um diálogo muito interessante. É aquele, é aquele diálogo, aquela relação que você gosta de ver de, de, de antagonistas, é, o diálogo dos dois. Ah, mas é, é, quando você analisa a cena, você percebe que se ela tivesse no filme, é, primeiro que ele, ele meio que já entregaria... A, a motivação do Charada. Porque ele mata. Ele ali, ele, ele, ele mata a, a, a questão todinha. Ele entregaria a, a motivação é. do Charada, ele entregaria a ligação do Charada com o Batman e ele diminuiria o Charada. Então, essa cena... É, t, tirar essa cena... Aquela cena da... Que ele conversando
0: com o Charada, aquela cena espetacular, ele, aquela, aquele diálogo com o Charada... Teria muito menos
1: impacto. Pois é. Não teria impacto algum. Na verdade, o plot twist no final te, não, te, não, teria, não teria impacto nenhum ah. o da revelação. É, então foi muito acertado, foi muito acertado o Matt Reeves ter tirado essa cena. Que é incrível, mas ela não cabia no filme. Agora, falando do Coringa em si, meu amigo... Eu fiquei muito empolgado em ver esse personagem, ver esse personagem fluindo, porque é aquela questão. A, ele é muito condizente com a proposta de Matthew Reeves, essa coisa, essa coisa Sim. realista, crua. Você ele olha, se encaixa no, no universo The Batman, Exato. Do Matthew Reeves. Você olha para ele e você consegue enxergar um cara que, de fato, caiu no tambor de tinta ácida. Um cara caiu no tambor de entrada, não vai sair somente com a pele colorida, você vê, ele, ele é destruído, a pele dele é toda engilhada, ele é, toda, ele é todo deformado, o cabelo, o cabelo dele caiu, as unhas dele são moles, ele, ele é asqueroso, ele é asqueroso. É. Eu achei esse Coringa sensacional, sensacional. Tô muito empolgado pra vê-lo no futuro.
2: Eu vou reforçar uma coisa que o Aranha falou, que é uma reclamação que eu já fiz em algum pocket muito passado, que eu não vou lembrar agora, né, é isso. Mas que o que falta pra descer é muito do que a Marvel tem pra mim. Que são, é, são atores que vistam a camisa do personagem e interpretem o personagem. Tudo bem que a gente teve o Ledger, que infelizmente né, é um caso à parte, não deu pra ele continuar. Que foi, o pessoal ainda elogia ele muito como Coringa. Eu não reconheci que era o Barry, a princípio, quando eu fui ver a cena. Porque eu fui ver a cena deletada sem ter visto o filme inteiro, é assim que eu funciono. Eu não reconheci, eu achei <risos> muito foda, muito foda. Esse realismo que estão dando, eu já peguei tanto spoiler, além do que vocês me falaram agora, que eu já aceitei que eu já vi o filme indiretamente, entendeu? É desse jeito. Mas o realismo cru que tá dando, eu acho... Não sei se vai bater de frente, vou criar polêmica. Não sei se vai ser equiparado, porque eu quero ver mais desse Coringa também, mas eu acho que vai bater de frente com o do Ledger. Assim, eu tô achando, porque eu achei a interpretação muito boa, o visual também tá ajudando... E eu pretendo ver o filme em breve, tá, gente? Não me xinga, não, mas eu tô indo <risos> ver o filme em breve.
0: Enfim. Tá aí o link na descrição. E vai sair o um podcast sobre The Batman. A gente falou aqui muito sobre The Batman, mas vai sair um podcast a gente falando mais sobre The Batman. Então, vamos lá. Próximo assunto! Próximo assunto! Próximo assunto. Vamos do Justiceiro de Gotham City para o Mendigo da plan, Planaltina, o Último Romântico. É isso aí, esse é o nosso link. É,
2: é, esse o é o mendigo,
0: nosso link, não tem um link, mas a gente emendou. Tem... A história mais absurda e mais falada das últimas semanas ganha um contorno dramático, ganha um contorno a mais absurdo ainda. O mendigo da Planaltina deu uma entrevista, mais de 40 minutos, falando sobre tudo, filosofias, descrevendo o que aconteceu, onde estamos, onde chegamos, que multiverso vivemos, é isso aí.
1: Bicho, mendigo de Planaltina, o que aconteceu, meu Deus. Bicho, assim, é, é como a gente tava conversando em off. A história, a história que permeia o caso do mendigo de Planaltina... Talvez seja o melhor, o maior retrato do Brasil dos dias de hoje, velho. Assim, para quem. Se você não estava. <risos> se você não estava nesse universo, se você passou os últimos dias numa ilha deserta, a, ou coisa do tipo, só pra lhe contextualizar: é, na última semana, houve um caso na cidade de Planaltina onde é, um homem espancou um mendigo que estava tendo relações sexuais com a sua esposa dentro do seu carro
2: Gente.
1: até aí é um ponto aí a história, a história se desdobra quando você descobre que, descobre que as relações sexuais foram consensuais aí a coisa se desdobra mais para descobrir que a mulher ela tem distúrbios mentais e que ela estava enxergando no mendigo a princípio o seu marido personal trainer que deu uma pisa do cacete no mendigo
2: coitado mendigo
1: e em seguida ela passou a enxergar a figura a figura divina de Deus no mendigo o oh, pai ela começou a enxergar Gente, Deus no Cristo. mendigo e ela manteve relações consensuais com ele porque ele ela eles chegaram nesse nesse momento nesses pormenores agora é uma coisa
0: estranha, né? Se você visse Deus na sua frente, última é... coisa que eu ia pensar ia ser transar
2: com Deus, né? Então, né? né tem, tem uns negócios aí meio que o negócio vai escalonando de uma forma que eu preciso ressaltar um detalhe. A entrevista do mendigo, porque depois de todo esse desdobramento, é. o cara deu a entrevista e teve a frase que, que eu achei sensacional que ele disse que nunca mais vai conseguir se libertar do prazer que ela proporcionou e nem da dor. Sim, e quando foi, tudo isso passar um ele quer ficar sorte. perto de vocês gente.
0: Gente foi o um dia de sorte o um dia de sorte e azar do mendigo ao mesmo tempo. Estamos falando
1: de ninguém mais ninguém menos do que Givaldo Alves de 48 anos agora oficialmente conhecido como o mendigo de Planaltina. é ah, o João Santo Cristo. Esse cara deu uma entrevista ao canal Metrópolis do que viralizou de um jeito. O pior, é porque, é porque o pocket é zoação. O pocket é o caos, o pocket é a greia. Aqui é negócio da gente é cagar regra, é tiração de onda, é a loucura, a loucura, a loucura. Mas, gente, quando você para para analisar isso, é... é é, é, é de uma, sei lá, velho, eu não, eu não, eu não consigo <risos> É de uma sem noção que não dá. Não, e, o futuro, e o futuro disso aí, ele vai virar deputado. que é apostar quando? É, vai Vereador, deputado, gente, alguma coisa. Vereador,
2: isso, que é o começo.
1: Essa entrevista é o retrato da decadência do jornalismo brasileiro, pô. Isso, a gente tá brincando aqui, mas isso, isso, no fim das contas, é tão decadente é tão, é tão depreciativo, É tão errado em tantas esferas, velho. Que. Eu, é, que tá no pocket! Bicho, é aquela coisa. Por a, isso que está aqui! Eu, é, você, você acaba Por rindo de chorar, velho!
0: Aranha! Estamos aqui com a mão no volante. E, e outra no, no carinho, lado. velho!
1: Ajeitando a mão eu... tá no volante e outra no carinho! Bicho, é. ele é, é de um liri, A entrevista dele é de um lirismo! Todo mundo achava que o Último Romântico... Ele é um poeta. Todo mundo achava que o Último Romântico era Gustavo, do Big Brother, o, <risos> o, o top, o, o top mais amado do Brasil. Todo mundo achava que ele era o Último Romântico, que, que aí se, aí levou uma chave de pré-checa da menina na casa e, e, e acabou com o jogo dele. Ele tá vivendo em função mas dela não, agora. Mas digo. Mas não, é ele. É ele. É Givaldo e Alves. Eu... É o um mendigo de Planaltina.
2: A única vítima de um convite maravilhoso.
1: Gente do <risos> céu. É... Vejam
0: essa entrevista. <risos> Os cortes, sei lá, vai estar... Tá... Link aqui na descrição, link na descrição. Porque uma pérola para anos, o mendigo vai virar assim... Cara, deputado, é, vejam isso aí, vejam isso aí. E, e eu quero fazer um link agora. Veja que link genial, porque nesse carro... <risos> Enquanto acontecia esse ato, eles estavam lá curtindo uma música. E estavam envolvidos pela
1: Amira. Anira. Anira! Estava tocando no carro. Ah, não, pera. Eles. Ele, ele certamente estavam ouvindo, estava ouvindo Envolver. E Evolver estava
0: envolvendo o romance deles, porque chegou ao número um, o primeiro lugar do Spotify Global
1: Anira. Anira, e não vamos criticar. Nunca critiquei a Anira. Invejosos dirão que é inveja. Então quer dizer que se eles estavam ouvindo, se eles estavam no, se no momento em que eles se deliciavam, se o momento em que, ele estava com a, que ela estava com a mão no volante e, outro e no carinho, outra no carinho... Ah, a outra chato. Se eles estavam ouvindo a música de Anitta, então eles contribuíram pra ela chegar ao primeiro lugar do Spotify Global?
2: Foi a, foi não, a última ouvinte que deu a ela o lugar do primeiro lugar, pô.
1: Foi o um, mendigos. Foi um... o... <risos>
0: Foi lá. Ela. A Lira disse. <risos> e ele
1: ouviu?
2: É só <risos> ladeira abaixo.
1: Não, gente, vamos, vamos combinar vamos combinar. Assim, eu, quem, quem me acompanha nas redes sociais já deve ter um pouquinho noção do meu gosto musical. E a Anitta passa bem longe dele. Não faz, meu, não faz meu estilo. ah eu Sem inveja. Tem um, uma, é uma outra música que eu ouço é, dela e falo, calque. porra, a música é boa. É que A música é Invejoso. boa. Invejoso. Você assim, não, nunca vai chegar ao sucesso
0: de Anira.
2: Não, mas essa música dela é boa. É boa, a música <risos> é boa de fato. Tem uma batida gostosinha pra dar umas levadas. Tem, tem, tem. É, é assim, eu não vou entrar tem no sim.
1: mérito do clipe. Música de, de sexo. Eu não vou entrar no mérito do clipe. Certo. Música de carro <risos> balançando. <risos> mas assim, é, Anitta nem de longe é o tipo, é, tá, tá entre minhas artistas favoritas, mas como mulher, como artista, como empresária, eu, ela tem toda a minha admiração. Ela é extraordinária. A mulher é uma máquina de fazer dinheiro. E saber que ela tá à frente de todos os negócios da carreira dela. A, a Ruiva assistiu a aquele documentário sobre ela, mostrando como ela é o a Holly, que muitas vezes pau no cu. É, beijo, Ruiva. É, beijo, Ruiva. Então, o que acontece? É, ela, ela tá à frente de tudo. Nada na carreira dela acontece sem o aval dela. E esse clipe, especificamente, foi produzido por ela. Foi ela que produziu esse clipe. Ela faz tudo, então, ela assim, chupa cana e assovia se, se ela tá no primeiro lugar do Spotify Global Verdade seja dita, ela fez por merecer
2: Tá de parabéns Tá de é, parabéns O mérito dela tá aí, é isso mesmo Não tem como, como evitar O clipe tá bem produzido O clipe tá bacana, tá bonito Tem uma iluminação a dancinha é legal, o, o, o ator contratado ali, o dançarino, é bacana, o Rapaz, bagulho tá bonito, tá no seu mérito. Não,
1: em relação a ele, a única, a única coisa que eu aponto em relação a ele é a sua expressão de felicidade no
2: decorrer do clipe. É, não, aí é sensacional. É, que... Eu, eu,
1: eu, eu, não, vou nem, eu não vou nem comentar, eu não vou nem comentar.
2: Peraí que o gato ficou preso na cortina aqui, senão ele vai cair da janela, peraí. Ah! <risos>
1: Nesse momento, eu vou
2: colocar. O
1: resgate do gato Ryan. O gato está ouvindo Evolver.
2: Isso é o pocket, gente. Desculpa, o gato ficou preso ali na cortina. É o caos, é o caos. Você
1: tem mais alguma consideração, minha filha?
2: Não, não, eu posso errar. Eu ah, tá deixo aberto pra ela. A música é, ela... É, é música pra ir pra playlist de Coisar. É isso. É isso aí. Vamos
0: para o próximo assunto. Passe, passe, passe.
1: Momento! 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 Morte! Sobe a música do Hulk!
0: Vai, música do Hulk! Aos 45 minutos do segundo tempo, aconteceu uma morte inesperada aqui pra gente falar do nosso querido Talion Hawkins, o baterista, o baterista lá do Foo Fighters, que é uma das bandas mais legais, mais alegres do rock mundial. Enfim. E aí, o que falar disso, hein, velho? Olha, até agora, o que? a gente tá gravando, datando esse podcast... Datando
1: da esse podcast da gravado no dia 26 de março do ano da graça de Nosso Senhor de 2022, às 16 horas e 40 minutos.
0: Pois é, até agora não sabemos as causas do, da morte, né? Não vou aqui provocar uma polêmica.
2: Não, 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 não. Mas não, tá somos, bom, né?
0: Somos desconstruídos. Mas você pensou isso. Você pensou, você, cara. pensou você, tá, você pensou,
2: mas a gente não vai dizer. A gente não vai dizer. Não vamos
1: concordar com você, porque não vamos. Full Fighters é uma banda de pessoas legais, tá pessoas divertidas. É uma banda bacana. Taylor Hawkins, apesar é. de ter 50 anos, ele tinha essa cara de moleque de 19. É, é, é o surf,
0: é o, é o skate, é Charlie Brown. Ele escutava Charlie Brown e quem escuta Charlie
1: Brown fica mais jovem. É, pois é, então não vamos, não vamos mencionar, não vamos, não vamos compactuar que com você que está ouvindo agora, que acha que ele morreu por causa de drogas.
2: Não vamos compactuar não, com isso. Não, compactuamos com isso. E é isso. E assim, tem o último trabalho deles aí, né, que foi o, o filme que saiu com a galera do Foo Fighters, o o terror musical, muito, muito, muito bizarro, terror no estúdio 666 um dos últimos trabalhos da com, a, com ele com a banda e o show foi cancelado né que até o show do Lula Palusa deles neste domingo já foi cancelado essa é amanhã, amanhã é ser, é. eles
1: iam fechar o Lula Palusa aqui em São Paulo mas infelizmente tivemos essa perda a ah, Acaba Novo 50 anos Foo Fighters uma banda queridíssima ela pode não ser ela pode não ser a banda favorita de todo mundo mas é uma banda que todo todo mundo gosta de uma ou outra Ninguém... música do Foo Fighters. É.
0: Ninguém odeia os Fo Fighters. Pois né, é, tá? ninguém odeia, é. eles são
1: nice ele Eles são tipo. É. é aquela coisa, pô, Dave Grohl é da galera de Jack Black, pô. É aquela coisa meio que. É, brodagem. Você, é, é aquela banda que você olha com olhos de brodagem, por conta dos clipes divertidos, das participações. Isso. E outra, e outra, velho falando
0: especificamente sobre o Taylor Hopkins, se você notar, ele é um puta batera. Ele era um puta batera, velho. Ele tocava pra caralho. E ele é um cara que, o Dave Grow, ele meio que pescou ele ele pescou ele da Alanis Morissette, que ele inicialmente, ele era o batera da Alanis Morissette. E na época que a Alanis explodiu, então, tipo, era um dos melhores amigos do Dave Grow. cara, é uma perda pra música, velho. Uma pena isso aí, mas é isso, vamos aí escutar a musiquinha do Hulk em batidas 4x3.
1: momento em que adoramos falar mal de trailer.
0: Pois é, amigos. Essa semana que já aqui várias vezes, saiu dois trailers, mas a gente não vai falar deles. A gente vai falar de trailer da semana retrasada, você que está escutando agora. É isso.
2: É, é sobre isso e, e pau no cu. É isso aí
1: mesmo. A gente fala que gosta. Não importa sai, 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 é. se sai, se sai, se sai, se sai é. três semanas. o trailer é bom, a gente gosta. E se você está ouvindo aqui, você sabe disso. Vai, vai, vai. Vai, vai sair esse trailer mesmo. Acabou-se. Vamos falar mais uma vez. Eles
0: não morrem. Eles não têm criatividade. De novo, já minha crítica. Obi-Wan Kenobi. Vários fãs ficaram loucos. Nossa, que sensacional. Mas mais uma vez estou falando de Jedi. Um universo com 300 bilhões de seres estranhos, mas só tem Jedi. Ok, Obi-Wan Kenobi. Emocionou seus coraçãozinhos?
2: Arrepiou minha epiderme, querida. Não vou mentir. Foi uma das coisas que, que assim, a gente estava conversando aqui em off que tem muita coisa que está saindo que não está empolgando, não está dando vontade de ver. Mas eu admito que ver ali o de novo aí no papel do, do Obi-Wan, pra mim foi, pegou na, na nostalgia. E vai ser um, um, um que eu vou assistir mesmo e vou feliz e vou toda arrepiada. Não vou mentir, não.
0: Cara, ele ficou um velho bonito, né?
2: Ficou, coroa bonita, danado ficou. Porque tem gente que envelhece, já isso é cara de botox das coisas. Ele aceitou a sua velhice, pouco reparo foi feito e tá em terasso. E aí dá um puto atosão, é isso? Aí não Tô dá pra negar também, não. Prega.
1: Me prega na cara Rapaz, Ivan McGregor tá muito bem, velho Eu, eu vou dizer a você Quando, quando saía a, a primeira trilogia Lá atrás a, Que todo mundo falava mal Mas ninguém esperava que ia sair uma segunda trilogia Que ia ser pior ainda é, Era só o que se falava, né Que Aquele cara, aquele, ver aquele Obi-Wan mais velho Ver aquele Obi-Wan em ação Ver aquele... Um, algo com, com o Obi-Wan de Ivan McGregor Seria sensacional E agora a gente tem isso Velho eu vou dizer a você, desde essa dessa primeira trilogia, desde Episódio 1, 2 e 3, que eu não me empolgo com algo de, algo de Star Wars, como eu me empolguei com esse trailer, velho. Inclusive, quando no trailer sobe o, a, a, aquele temazinho lá da primeira trilogia, lá de... de. de, 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 de é, da ameaça fantasma. Bicho, eu enlouqueci, enlouqueci, eu confesso que enlouqueci, começou, Nossa. porra, velho, eu, 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 eu voltei, eu voltei quase uma década atrás e me empolguei pra caralho, vou ver essa porcaria, independente de ser bom, independente de ser ruim, independente de se o livro de Boba Fett foi ruim, se Han Solo foi ruim, se a última trilogia foi ruim, eu vou ver, eu tô empolgado
2: e eu Já vou deixar o bullying aqui, que eu sempre sofro quando a gente ia conversar sobre Star Wars, porque o Ameaça Fantasma é o meu favorito, então é aquela coisa que o pessoal geralmente mais detesta, ele é o meu favorito, e quando eu pego de lá pra cá agora, poder rever algumas coisas, ter essa pegada nostálgica, não, me pegou valendo pelo cabelo, vou mesmo lindamente assistir, vou empolgada, e eu só não vou de Jedi, eu do lado dele da força.
0: Eu pensei que tu gostava da Ameaça Fantasma pelo Jajabinx.
2: Eu sabia. Acabou, acabou. Tem que fazer o Jajá, Tem que ser.
0: Mas enfim, falando em que eu tô querendo achar links em tudo, mas nada tem link. <risos> é, The Boys, terceira temporada, com um trailer musical
2: frenético que causou polêmicas aí, hein? Haters hatearam. É o, foi o trailer com mais avaliações negativas que minha, nossa senhora, gente. Só porque tem uns corpos explodindo, uns bagulho doido, uma um, uns pintos americanos aparecendo ali, uns negócios assim, gente.
1: Meu velho, é The Boys. Punto. É The Boys. É simples assim. Olha, pr primeiro, já, já, já tá consolidado. Imagine Dragons é a banda nerd do momento. É, sim. Tu tem que ter Imagine Dragons e a música é do caralho. A música é muito do caralho, é bom, Bones bon, é uma música sensacional, é, e o, o clipe, o trailer lá, e o trailer ser todo, na, ser todo montado na batida da música...
0: É um clipe musical, cara, né? Cara, é, é do,
1: muito bom. É a MV, é MV do... do, boa.
0: do é. <risos> Bicho, é... Tá, tá, Foi montado pelo
1: Otaku 37. O, esse trailer vem mostrando pra que a terceira temporada vem. A segunda temporada termina fechadinha, termina com diversas pontas de fato fechadas. A segunda temporada não foi tão boa quanto a primeira, apesar de ter sido boa. Ela foi muito boa a segunda temporada, mas ela não foi tão boa quanto a primeira. Não sei se talvez por conta de, de não ser mais uma novidade uh, você trazer uma série de super-heróis com ultra-violência, onde os super-heróis são os antagonistas. Mas assim, esse trailer mostra que a terceira temporada vai ser dedo no cu e gritaria, ponto. É, situações extremamente vexatórias, ah, situações desagradáveis. É, e é isso, vamos embora. Tô Esse essa é, porra.
2: é E falando Deus, é essa temporada que vai ter o Hero Garzmi, né? O episódio que estamos é. esperando aí desde a primeira temporada, na esperança de que ele fosse pra série, e ele vai pra série, se eu não me engano, é o sexto episódio que vai sair aí já nos meados de junho que tinha saído uma lista há um tempo atrás e assim estamos na expectativa já teve uns preview constrangedores ali e a gente segue da esperança de como vai ficar isso se vão conseguir realmente retratar ele já retrata tudo muito pesado né já traz o as explosões, os bagulho meio doido agora vamos ver é, se já eles apareceu vão a, levar
0: isso.
1: A, a rola a rola lá também a rola gigante sim A rola serpente lá exato então, tem tudo o que é interessante é que voltando para o trailer em si a montagem dele com a música tá tão boa, mas tá tão boa, que eu confesso pra vocês que eu já assisti esse trailer no mínimo uma dúzia de vezes.
2: E sempre vem algo novo. Vira e mexe
1: eu tô assistindo, porque é, é, é legal de ver. É um, é um trailer, eu, eu acho que a única vez que isso aconteceu foi com o trailer da segunda temporada de Stranger Things, que é o trailer, o trailer de Thriller, o trailer que é em cima de Thriller. Que, Covarde. que eu achei que foi aquele trailer que era gostoso de ver, aquele trailer legal de ver é. e eu já vi uma, uma pinca de vez, inclusive enquanto estamos falando, eu estou vendo ele agora, ouvindo a musiquinha do Imagine Dragons mas
0: é isso Imaginando Dragões é, temos aqui dois podcasts falando sobre é, o Alarcast 38 e o Alarcast 33 falamos da primeira e da segunda temporada The Boys, liga aqui na descrição e vamos para o próximo assunto
1: Próxima sota!
0: É bom ou ruim? É bom ou ruim? Galvão Bueno, ah, já coração, deixa a Globo após 42 anos
2: beijos, boa noite Vá na fé
1: Galvão <risos> hey, Galvão Vai
0: é bom ou ruim indicações do Golá. cof, cof. Tá... Dançando ao som de Four Fighters! Dancinha. A, dancinha, a dancinha é com Four Fighters misturado com. É tudo junto! Somos o Spotify número 1 um global em algum multiverso! Estamos aqui para indicar e, e dançar conforme essas músicas! Pois é, malcalima Lima, Mal Karate! Mal
2: É você! Isso Começas. aí, Joe, eu começo já aqui trazendo a minha indicação, que é uma do da HBO, da HBO Max. HBO. É, HBO, que é The Flight Attendant. Atendente de voo, que é com a queridíssima Kelly Cuoco, a famosa Penny de The Big Bang Theory. Penny. Ela vem aí Penny. na sua série. Eu Penny. sabia que Penny. alguém ia fazer Penny. isso. <risos> 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 e ela é uma comissária de bordo que viaja muito, já mostra as viagens ricaça por aí. Ricaça não, né? Viaja na trabalho, claro. Mas em festas, baladas, bebedeiras e afins, até que um dia ela sai com um ricaço e acorda ao lado do seu corpo na cama. E ninguém sabe o que aconteceu, quem te viu, quem te vai, quem foi que matou o cara. E a trama vai se desenrolando e tem umas pontadas de comédia, tem umas coisinhas bacanas, mas é um suspensezinho bacaninha e tá aí disponível já a primeira temporada e a segunda já foi confirmadíssima.
0: HBO nos Nossos Corações. HBO. Indicação de mal que mal caráter. <risos> Confira aí se você tem HBO.
1: E aí, Senhor Aracnídeo, sua querida indicação. Já que estamos tão musicais no programa de hoje, eu vou fazer uma indicação de um álbum. Um álbum de músicas, musiquinhas, musiquinhas. É, quem me conhece sabe que eu sou fã incondicional do Eterno Camaleão David Bowie e a uh, remexendo em minhas coisas eu encontrei um álbum que eu tenho desde 1997 que foi a, um, a, a fase techno de David Bowie, o Earthling, uh, que você acha no Spotify, em primeiro lugar, uh, no Spotify Global. É... <risos> <risos> tá, tá na frente da Anira,
0: como pode? <risos> Ninguém pode estar na frente da Anira. Uh,
1: e ele traz uma... É, um, Só uma... o
0: dançarino. Mas eu <risos> tá vou atrás, tá atrás, em cima, <risos> Tá atrás, tá <risos>
1: <risos> Ok. Tirou completamente qualquer argumento que eu tenha. Ouça o Earthling, David Bowie, a fase técnico dele. Uh, o meu álbum favorito dele, que tem um, uh, um dos clipes mais bizarros que eu já vi na face da Terra, que é o clipe da música Little Wonder. Ah... Uh, se você que conhece os trabalhos os trabalhos comuns de David Bowie vale a pena dar uma olhada nesse álbum que ele é completamente fora da curva e é sensacional é o álbum Earthling de 1997 que você acha facilmente no Spotify essa é a minha indicação,
0: Esse musical é. Spotify, segundo lugar global, porque o primeiro lugar global sabemos que é Anira Anira, Anira. e para fechar aqui, a minha indicação também vou lá para HBO HBL, porque finalmente a HBO chegou aqui em terras portuguesas. <risos> depois de muito tempo. E eu posso assistir a aqui. Eu vi um filme indicado ao Oscar. Mais um filme do Will Smith querendo fazer é, ninjas cortadores de cebolas chorar. Mas enfim, é King Richard. Um filme legalzinho. Conta a história das irmãs Williams, as multicampeãs do tênis. E sobre a história do pai delas fazendo tudo para que elas cheguem lá. Aquele lugar de destaque, né? Então, cara, é um filme que tem uma formulazinha certinha. Para é um filme que, para passar o tempo, divertido, legal. Conta a história, tem uma moral tal. Claro que não vai ganhar o um Oscar. É o um filme ali que não vai ganhar. Não, não é esse filme todo, mas é legalzinho para você que curte essa vibe de uma biografia, de uma coisa que vai emocionar. E tem o Will Smith querendo ser o melhor. A to todos os tempos, claro, abaixo de Anira. Porque Anira, primeiro lugar global. Anira, e Anira, Anira. vai ganhar a Oscar também.
2: Esse podcast foi gravado antes do tapão do maluco no pedaço odiando o Chris KKKKK.
0: Enfim, esse é mais um OLARCAST Pocket, finalizamos. Mas, antes de tudo, é, esse OLARCAST é. Pocket 101. Porque o número 100. Porque o número 100. Número redondo. É uma homenagem ao nosso querido Senhor Aranha,
2: ah, porque ele
0: fez aniversário.
2: Vai se lascar. Essa semana.
0: Essa semana. Por isso o Holacast número 100. É em homenagem ao Senhor Aranha.
1: Vai, vai. vai Parabéns, meu velho. Parabéns. Vai procurar o canal de rola, rapaz. Parabéns. Vai, Parabéns. botar Parabéns. Bota a mão no volante, eu tô no carinho, seu porra.
2: Tu achava que a gente não ia zoar? Eu daí ia puxar a onda não, não falando em pregas velhas? Mas, né? <risos> Meus parabéns, querido Aracnide. Deixamos aqui registrado todo o nosso carinho e emoção para você. Obrigado,
1: obrigado, obrigado. Este, este, este pisciano emocionado agradece o carinho de sempre. A mão no carinho.
0: Pois é, senhor Aranha. Senhor Aranha, estás envolvido. E és o primeiro lugar do Spotify global em algum multiverso, mas nunca serás à frente da Anira, <risos> estarás atrás da Anira.
1: <risos> Bom, no, nos multiversos por aí eu não sei onde você me encontra, mas nesse aqui você me encontra uh, no, através do SR Underline Aranha em todas as redes sociais.
2: Mauka! rapaz, onde procurar mal calima me aço, a menos no amangas, porque no Among Us é mal caráter. e é isso aí.
0: <risos> Somos, eu sou Bateus é, Moraes, estou no arroba teusmoraes no Twitter, e todas as redes sociais, olá Cash. lembrando, olá, olá para todos, lembrando, olá com R. E vamos para a mensagem de motivação, em
2: espanhol. Música
1: nunca mais me liberarei do placer. Aí dentro
0: Despacito. <risos> A gente sabe tanto da música dela que vai no despacito, <risos>
2: olha o cancelamento Pós-cretos, pós, -cretos, pós -cretos. Despacito.
1: Despacito. despacito.
2: Despacito. Sempre muito <risos> sincronizados, é isso. <risos>